0: Segundo o Livro de Reis, capítulo 5, versos 9 e 10, quem achou diga amém. Veio, pois, Namã com seus cavalos e os seus carros e parou a porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo, vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás Limpo. Amém? Tome seu assento, por favor. Me preste alguns minutos. Experimentando o processo de restauração. Quem não conhece os sete mergulhos que Naamã experimentou? Texto que nós lemos. Nós encontramos este personagem. General, um homem forte, sírio, sendo curado de uma doença chamada de lepra. Diga lepra. Hoje é chamada de Hanseníase. Uma doença que tirava, tira, né, a paz do ser humano, que o levava a uma tristeza profunda. Esta lepra ela representa o pecado da humanidade que corrói, que destrói a vida física, emocional, social, espiritual, relacional do povo, do ser humano, da família. E em meio à dor e sofrimento, Deus usa em favor da vida deste homem um milagre extraordinário. Deus tem suas maneiras de trabalhar. Alguns milagres acontecem em nossa vida sem que a gente não perceba. Outros milagres Deus vai nos envolver em um processo. Será doloroso, demorado, trabalhado. Outros milagres acontecerão na nossa frente de forma tão rápida que a gente vai contar um sobrenatural instantâneo. Mas quando a gente olha para a história deste homem, a gente percebe que é justamente através da dor que Deus trabalha a nossa vida para nos levar a sermos melhores. E Deus trabalha num ambiente onde a gente não vê. Você pode dizer isso? Deus trabalha num ambiente onde a gente não vê. Eu queria que você saísse feliz daqui hoje com o que eu vou dizer agora. Fique tranquilo Que Deus está trabalhando Sua vida e sua história Ainda que você seja incompreendido Ainda que você esteja Por trás tá, de, de uma autoridade De poder Ainda que você esteja é, Não sendo visto Por pessoas, você precisa entender Que Deus está cuidando Da sua vida e da sua história não se preocupe se alguém olha para você e diz, por que choras tanto? Por que estás tão atribulado? Por que você vive tanto em guerra? Por que você vive em, em tanta luta? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você ver alguém sofrendo muito, se eu fosse você, eu não metia o dedo aí. Porque aí está um processo de Deus. Aí está Deus trabalhando cada detalhe da vida do ser humano, existe duas virtudes que nós precisamos ter em meio às nossas dores e luta: é flexibilidade para a gente lidar com situações e com pessoas, e a segunda virtude é a sensibilidade para a gente ouvir Deus, entender Deus e saber que Deus está por trás de todo o processo de nossa vida. Algumas pessoas passarão seu processo de vida e rapidamente entenderão porque se tornam sensíveis, se tornarão sensíveis à voz de Deus e flexível com a vida. Pessoas rígidas demais, pessoas fechadas demais, pessoas trancadas demais, pessoas radicais demais, xiitas, extremistas demais. Essas pessoas sofrem muito porque elas pendem só para um lado. Nós precisamos ser flexíveis, nós precisamos saber que em determinado momento a gente tem que perdoar, a gente tem que liberar o coração em determinado momento a gente tem que dizer sim, em determinado momento a gente tem que deixar para lá, em determinado momento a gente precisa descansar, Você está entendendo alguma coisa, diga amém. Então os sete mergulhos de, deste homem, a ordem que ele recebe do profeta, e até ele chegar na casa do profeta, Deus trabalha uma série de coisas na vida deste homem, e ele precisa ser envolvido em um processo, e este processo é chamado de mergulho Diga, processo do mergulho E ele precisa primeiro, antes de qualquer coisa Mergulhar fora do rio Jordão Ele precisa mergulhar em outros ambientes Em outras, em outras crenças em, em algo que Deus quer fazer Então esse, esse primeiro mergulho que ele precisa dar neste processo É o mergulho da humilhação Diga, humilhação mão precisava se humilhar para Deus. Ele se achava demais. Tem gente que se acha demais, né? Diz aí para alguém, tem gente que se acha demais. Oxe, se acha. Tem gente que não tem nada, mas se acha que tem, né? Tem gente que não tem muita coisa, mas acha dono do mundo. Dono da razão, dono do pedaço, dono da vida, dono da casa, dono da família, dono de tudo. Dono da igreja, dono da rua, dono da... Do bairro, se acha demais Então, Naaman precisava se humilhar para Deus Porque ele se achava Por ser um general O profeta deveria sair para ir receber ele com honraria E aqui a gente aprende algumas lições interessantes É que o primeiro mergulho que este homem precisa experimentar É que ele precisa tirar a soberba E o nariz empinado do seu coração Alguém que tem um poder de barganha Quem tem poder de dinheiro Quem tem poder de fala quem tem poder de poder É alguém que sempre diz com o um dedo em riste E apontando para as pessoas Quero isso, tudo aparece Ele era general, ele dizia para os seus oficiais Tudo o que ele dizia era lei Tudo o que ele falava em casa era lei Mas quando ele, ele entende que a, a, aparece alguém no contexto de sua vida Nos bastidores, na sua casa Uma menina sem nome Que diz para a esposa dele que tem um profeta que poderia levar ele à cura. Isso nasce uma curiosidade. Mas ele, ele, ele luta entre ele porque sair da patente de general e procurar um profeta era muita humilhação. Sair da, do ar-condicionado de sua época e, e, e ir para a periferia. Lá de dentro dos matos onde os profetas viviam, residiam longe da cidade, fora da cidade, porque dentro da cidade era muito tumulto e profeta que é profeta, ele vive distante do, do povo, das pessoas, porque ele tem mais, ele tem mais um ambiente propício para ouvir a voz de Deus, quem está entendendo isso diga amém, ele tem que descer sua patente, ele tem que sair do seu cronograma, da sua agenda, ele tem que cancelar algumas atividades para ir para a busca do profeta, Nariz empinado, dono de todo o poder, toda a armadura. Quem olhava para Namã dizia: Meu Deus, quantas decorações, com decorações, quantos status quanto poder, quanta magnitude, quanta excelência. Ele tinha que deixar aquilo. Ele tinha que renunciar tudo. Ele achava que quando ele chegasse na casa do profeta, a ah, tinha estabelecido lá um tapete aveludado para ele, as luzes. Os paparazzi tirando foto E que a porta estaria aberta O profeta estaria aos seus pés E assim é o quadro de muita gente hoje Está doente Mas não tem humildade para vir na casa de Deus Está doente Mas não quer conselho de profeta Está doente Quer que o profeta vá na casa Está doente quer que a igreja vá para sua casa Está doente espera todo o amparato e às vezes Deus trabalha na nossa contramão em algumas situações é o que este homem está vivendo soberbamente ele está sendo destruído pelo seu órgão pela sua humilhação pela sua exaltação e Deus tem que quebrar ele como é que Deus quebra ele dizendo para ele que no reino de Deus ele é igual aos outros Ele precisa deixar seu, Suas patentes mais altas O profeta Eliseu nem aparece na porta Ele fica irado Fica o eu pensando o que ele deve ter dito dentro dele mesmo Eu devia matar esse profeta Porque quem veio nesta casa Foi um general sirio Diga para alguém Cuidado com a sua exaltação Deus trata exaltação com humilhação. Deus permite a gente passar humilhação. Vou dizer, Deus permite a gente passar por humilhação, que é para a gente aprender a baixar a cabeça, a ser mais humilde. A Bíblia diz em Tiago 4,10, Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Segundo o segundo mergulho que esse homem precisa fazer é o mergulho da quebra do orgulho. Está nos versos 12 e 13. O orgulho de Naamã era que os rios de Damasco era extraordinário, Mas aquele rio lodacento do Jordão era humilhante para ele. Um homem que desfrutava de piscinas termais em sua casa. Um homem que desfrutava... Vamos trazer a mensagem para cá. Um homem que era dono do maior clube militar da época... Não teria ele uma piscina exclusiva no clube dos militares da época. O homem que desfrutava de uma sauna natural de sua época. O homem que tinha uma toalha limpa, cheirosa. O homem que olhava para as águas cristalinas. Quando ele pensa no rio Jordão, um rio sujo, cheio de lodo, de lama... Águas barrentas, fétidas. Ele diz, epa, não teríamos nós um lugar melhor para ir? Ele manda logo eu ir assim e ele já não aparece. Ele não vem aqui, ele não fala nada. E ele dá uma ordem que eu tenho que ir para este rio sujo. Nós temos muitas coisas aqui. Eu não quero ir para isso, rio, eu quero para outro canto. Então, Namã, ele precisava quebrar o seu orgulho tolo. Diz para alguém, o orgulho é tolo. Antes da cura do seu corpo Antes da cura da sua alma Deus quer curar o caráter deste homem Vou repetir isso para você Antes de Deus curar a alma de alguém Antes de Deus curar o corpo de alguém Antes de Deus curar a família de alguém Deus trata o caráter com cada um E a isso é natural doer porque aí nós vamos ser tratados dentro dentro de uma bolha de guerra. Nós vamos sendo triturados. Como se estivéssemos no Getsemane. Então este homem precisa ser quebrado para que esse orgulho tolo dele saia, vá embora. Ele deveria quebrar-se a si mesmo como vaso nas mãos do oleiro. Escute o que eu vou te dizer. Existem momentos na nossa vida... Que mesmo a gente sendo uma obra nas mãos do eterno, nós precisamos nos quebrar diante de Deus. Não é Deus nos quebrar, Deus não quebra ninguém. Quando falamos essa linguagem de quebrantar, é a gente reconhecer que estamos se achando demais. E a gente tem que baixar a cabeça. E a gente tem que olhar para dentro de nós e dizer... Eu não sou tão bom quanto imagino. Eu não sou tudo isso que eu penso. Nós temos uma tendência, senhoras e senhores. É de dar nota máxima para a gente. É de dizer que nós somos melhores do que o outro. Nós temos dificuldade de reconhecer que o outro... É melhor do que nós. Nós temos dificuldade de entender que o outro... Prega mais do que nós Canta mais do que nós Toca mais do que nós Ensina mais do que nós Faz coisas melhores Mais do que nós Nós temos essa dificuldade Como é que Deus quebra isso? Fazendo a gente Viver O que a gente não quer viver Tirar do conforto Tirar das possibilidades de vida Deus chegou para Abraão e disse... Abraão, está bom aí? Está demais. Está tudo legal? Está. Tá confortável? Está. Tá tudo bacana? Tá? Todas as possibilidades você tem? Sim. Pois é. Saia de tudo isso daí. E vamos caminhar comigo... Na estrada dos confrontos... Para que eu, eu possa cumprir na tua vida... Uma promessa. E Abraão tem que deixar. E todas as vezes que nós tivermos que deixar alguma coisa... Família, projetos Em prol daquilo que Deus nos estabelece Escute isso Vai doer algumas coisas em nós Algumas coisas terão que sair Por quê? Porque Deus vai quebrar Deus vai trabalhar Para que nós venhamos a quebrar nós mesmos É como o profeta Jeremias Que viu o vaso se quebrando Se humilhando Dizendo eu não posso Eu não tenho Eu não vou eu não faço Mas as mãos do divino roleiro Pode, tem e faz Amém Então Deus não vai te quebrar Você precisa se quebrar Ele ainda não entrou no rio Ele vai para o terceiro processo do mergulho Que é o mergulho da fé Estava acostumado a crer No que ele via, no que pegava No que ele sentia, no que ele tinha contato ele se sentiu acoado porque o profeta não foi até ele. Então ele precisava experimentar algo novo. Ele precisava ser deixado de lado, gente. Ele precisava ser esquecido para viver uma fé longe da igreja, longe da religião. Viver uma fé aqui é extraordinária. A gente chora, a gente se arrepia, a gente vai para experiências além aqui a gente a gente entende quando a gente quer ouvir respostas de Deus. Nas nossas lutas, mesmo a gente não tendo tempo, a gente arruma tempo na atividade, a gente sai mais cedo, a gente põe alguém para nos substituir, nós estamos tomados por uma guerra, por uma luta, a gente corre para a igreja para ouvir Deus e entramos aqui como a gente nunca entrou, a gente valoriza aquilo que a gente nunca valorizou, a gente mergulha mais profundo como a gente nunca mergulhou, a gente lê a Bíblia como a gente nunca leu... O processo vai mudando na vida desse homem E esse homem vai ter que acender a fé dele E presta atenção no que eu vou te dizer Fé é um ambiente onde você tem que aprender a mergulhar Sua fé não pode ser superficial Aquela fé onde você só mela os pés, a ponta dos dedos Onde você fica ali na praia só molhando os pés Lavando os pés Jogando os pés de um lado para outro, o máximo que você vive é é uma lavagem superficial. A fé, é sim, você precisa aprender a andar dentro da água, a caminhar. Nem que seja para o profundo Nem que seja para o mais profundo Uma fé superficial Nada te ensina, nada te melhora Nada te faz A fé superficial é aquela fé que te traz até a igreja Te traz até o templo Te coloca aqui na cadeira Te faz sentar aí, carregar uma bíblia na mão Mas essa fé não produz nenhum tipo de mudança No seu caráter Ela não produz nenhum tipo de mudança No seu coração, na sua mente Na sua vida, na sua fala É uma fé superficial a Bíblia diz que tem a fé dos demônios a fé ruim, a fé contrária a Bíblia diz que tem a fé carnal que acredita só naquilo que pode pegar, não, eu acredito só no copo com água em cima da TV, em cima da geladeira, não, eu preciso que o profeta ponha a mão na minha cabeça, não eu preciso que alguém me dê um lenço ungido, eu preciso pegar nessa fé eu preciso comprar, eu preciso negociar essa fé, mas a Bíblia não fala dessa fé, a Bíblia fala de uma fé que vem através da palavra uma fé que direciona uma fé que tem graça, uma fé que tem poder, uma fé que é verdadeira verdadeira, uma fé que é real, uma fé que te revela o transcendente o espiritual, o metafísico, sem que você tenha pisado lá no espiritual, no metafísico, a fé te tira da terra e te coloca diante do trono, a fé te tira da terra e te coloca diante de Deus, a fé te tira da terra e te coloca diante dos olhos flamejantes do Espírito Santo a fé te tira da carnalidade e te põe no ambiente espiritual eita que eu estou ficando arrepiado a fé te eleva a fé te pega por baixo e te coloca para cima a fé ela vai tomando de conta de todos os ambientes de nossa vida ainda que a gente diga que nos quatro paredes Deus não possa habitar, mas a fé é um elemento espiritual que ela vai invadir na nossa casa, ela vai invadindo a nossa mente, aleluia, ela vai invadindo o nosso coração, ela vai invadindo os nossos filhos, ela vai invadindo o nosso ministério, ela vai invadindo as nossas emoções, ela vai tocando a nossa espiritualidade, e a fé começa a gritar como trombeta dizendo, o impossível vai acontecer... O impossível vai acontecer No processo da vida Até você chegar no Rio, no Rio Jordão Deus está trabalhando a sua fé Para te dizer Não é os sete mergulhos que te vai te purificar É a fé que está te conduzindo A sair de casa e ir para o Rio A sair de casa e ir para o Rio A sair de casa e ir para o Rio Tem alguém recebendo algo de Deus aí Solta o Glória Eita! Aleluia! Diga para alguém, a sua fé pode ser pequena. Ela é suficiente. O quarto processo do mergulho é chamado de mergulho da obediência. Na mancha, é o simples demais mais mergulhar. É só isso, varinha de condão, é só... Só um estralar de dedos E tá resolvido É interessante que às vezes a gente acha Que as coisas simples Que Deus nos pede é muito fácil Eu sempre digo que O conceito O conceito Ele é importante Mas a prática é extraordinária Desde o dia que nós começamos a orar e a jejuar as terças-feiras, eu sinto um ambiente diferente. Eu sinto que a casa de vocês está sendo invadida e está tendo um riboliço de mudanças. Mudança no caráter, mudança nas emoções, mudança nas finanças, mudança nos projetos. Deus está trabalhando neste ambiente. Nós precisamos aprender a obedecer a Deus mesmo que seja simples Você já percebeu que obedecer é uma coisa muito distante da gente mortais quando se trata de espiritualidade? É A gente, a gente é bom até em disfarçar quando a gente não quer a obediência na empresa. A gente dá o nosso jeitinho um brasileiro, a gente consegue um atestado e viaja. Vai para uma festa, inventa uma coisa a gente compra a gente a gente frauda a gente cria alguma coisa a gente obedece a gente chega cedo a gente não não se desgasta tanto porque pode pesar no bolso a gente obedece quando a gente entra nos lugares nas instituições jurídicas veste a camisa põe uma calça fala pouco desliga o celular a gente quem entra no avião tem toda uma regra Passar pelo check-in, tem toda uma regra, tem toda uma coisa. E a gente, ó, caladinho. Aí quando nós chegamos diante de Deus, Deus só pede para a gente obedecer. A gente tem dificuldade. A gente reluta, a gente escapa pela direita, escapa pela esquerda. A gente cria o nosso mundo factóide, mentiroso, disfarçado. A gente cria um persona, um personagem. A gente escolhe uma máscara que cabe melhor para a gente disfarçar que a gente não quer obedecer ao pé da letra. Diga para alguém, por favor, duas pessoas: diga, você já deveria ter recebido grandes milagres, mas a dificuldade de obedecer lhe atrapalha. A gente tem dificuldade em obedecer a Deus, é só ir para o rio, é só dar sete mergulhos. É simples Mas por que a gente não quer obedecer? Olha para cá Porque a gente vai ter que tirar a capa A gente vai ter que tirar o colete A gente vai ter que ficar despido A gente vai ter que mostrar as nossas cicatrizes As nossas lepra Ele reluta o que eu acho interessante do texto é isso: é que um, um grande oficial chega para ele e disse: Meu senhor, por acaso, estaria o profeta do senhor pedindo alguma coisa difícil? Uma oh, coisa boa é quando a gente tem alguém perto da gente que nos ajuda a obedecer. Vou repetir de novo, como é bom a gente ter pessoas da gente perto da gente espirituais dizendo pra gente, obedece, que é melhor. Alguém que é capaz de descer do cavalo, alguém que é capaz de descer do título, alguém que é capaz de descer do seu poder, da sua magnitude, alguém que é capaz de dizer: tira suas vestes, que eu vou tirar também, tira também, não interessa como estão as suas feridas, não interessa como você vai mostrar as suas cicatrizes, não interessa, nós não estamos aqui para te julgar. O que a gente está aqui, aqui a gente quer, torcendo que você obedeça, porque você é importante para a nossa vida, é importante para a nossa família, é importante para o nosso exército, é importante para a nossa casa, é importante para a nossa fé, não interessa a sua cicatriz o que a gente quer é obedecer para te ver curado a gente precisa obedecer para alcançar a cura que precisamos é nessa hora que a gente precisa aprender, ter perto da gente gente que não tenha vergonha das nossas cicatrizes a gente precisa de perto, pessoas perto da gente que olhe para a gente e veja que o nosso caráter tem dificuldade para algumas coisas, mas que não nos julga por causa do caráter. A gente precisa ter pessoas perto da gente, investir em lideranças perto da gente, que olhe para a gente, e ainda que haja dores sangrando dentro da gente, patologias, doenças, traumas, aposte na gente. Diga para alguém, você precisa de amigos espirituais... Você pode estender a mão para alguém da direita para a esquerda e dizer, pega na minha mão. Se eu não puder te carregar nos ombros, eu te carrego no joelho. Eu te carrego no jejum, na oração. Eu te carrego na fé. Eu te ajudo. Diz, eu não vou desistir de você eu não vou te deixar para trás, não, não, você só vai sair daqui quando você descer as águas, independente da tua dor, da tua guerra, da tua, da tua ferida, do teu coração sangrando, da tua doença, independente do teu trauma, independente da, daquilo que você está vivendo, eu quero profetizar nesta noite, que Deus vai fazer coisa grande na tua vida, você já está com água na cintura, você já está com água na cintura O Espírito Santo já está te envolvendo nas águas É só mergulhar Diga para alguém, só obedece, ponto Quinto processo do mergulho é chamado de mergulho da restauração Naaman só compreendeu o milagre e depois que ele jogou para fora as mazelas da sua alma diga comigo doenças cansadas às vezes não é nem cicatrizes de feridas, de corte não é, não é uma lesão no corpo não é uma lesão no osso não é uma torção é uma doença que está guardada na alma da gente a alma, ela grita pelas decepções e ilusões e isso cria feridas na alma. Pior do que corpo, são as feridas que cobrem o espírito do homem. Que deseja ver Deus, sentir Deus. Então milagres acontecem quando nós tomamos a posição séria de crer. Deixar de acreditar em coisas insignificantes. E acreditar em coisas grandes. Eu estou crendo. Eu estou é crendo. Que antes do dia 31 de dezembro. Tem gente que vai estar tá aqui é dançando. Sapateando no espírito. Dizendo não me segura não. Porque hoje eu vim foi agradecer. O que Deus fez na minha vida, na minha casa. Na vida do meu esposo, do meu filho, da minha filha, da minha esposa. O que Deus fez lá no meu trabalho. Eu estou é crendo que Deus vai fazer coisa grande. Aí como é que acontece essa restauração? Quando você tira tudo. Você já imaginou? Este homem chegando do trabalho em casa e olhando no espelho A cena que ele fazia, o rosto, a tristeza Quando ele tiraria, tirava as suas vestes Aquele colete pesado Quantas marcas no seu corpo Quantas feridas Que Sua esposa não podia entrar Ninguém podia entrar Ele tinha que ir para um ambiente exclusivo Porque ainda Ele disfarçava Ele não era para estar no convívio Mas por ser alguém de uma patente Ele disfarçava tudo Para manter a vida, a casa, a família intacta Para que ele não fosse jogado No vale dos leprosos Esquecido e perder a graça De cuidar da família Ele tinha que que colocar indumentárias e cobrir todas as suas feridas Imagine isso Dentro de casa, todo mundo sabe Mas ele entra no quarto e fecha a porta Porque não quer que ninguém veja Suas marcas, suas dores Sangrando Um homem definhando Um homem fedendo Tendo que comprar uma série de De produtos corporais Para manter A sua forma Persona quem olhava para ele já poderia entender que alguma coisa já não estava legal. Ele precisa estar tá usando sempre seu capacete coberto de todas as formas, seus braceletes, suas pernas. Ele chega em casa, tem que tirar tudo aqui. A gente, para ser restaurado por Deus, a gente tem que chegar aqui e fazer isso. Tira a máscara Tira a posição E o que vai restar diante de um espelho É um homem fraco Um homem triste Um homem vencido Um homem ferido Um homem sangrando Um homem fedendo Ele vai perdendo o prazer da vida E ele percebe que não tem para onde correr Ele precisa de restauração. Quando o servo diz para ele, por acaso está pedindo alguma coisa difícil? Impossível não. Olha para o seu corpo, feridas. Olha para os seus traumas terríveis. Olha para a sua caminhada. Olha para o seu futuro, dias contados. Olha para tudo que você está vivendo. Olha para sua perspectiva. Você nunca mais teve o calor da sua esposa nos seus braços. Você nunca mais fez amor com ela. Você nunca mais teve os seus filhos no braço. Você nunca mais teve o convívio dos seus melhores no seu braço. Você nunca mais teve um contato com ninguém. Só mergulha. Aí a Bíblia diz que ele dá quantos mergulhos? Sete mergulhos. A Bíblia diz que quando ele levanta do sétimo mergulho. Sétimo mergulho Você já veio a primeira terça Já veio a segunda Já veio a terceira Já veio a quarta Geralmente você diz assim Não aconteceu nada Pois é Tem mais três é. Diga pra alguém Enquanto não chega o sétimo me ajuda a pregar, vai, enquanto não chega o sétimo Só mergulha Mas a restauração vai acontecer quando chegar no sétimo? Não, ela já começou fazia tempo Desde que você saiu de casa Ela não acontece por causa do sétimo Ela não acontece por aí Ela acontece quando você saiu de casa Ela acontece quando você começou O jejum Ela acontece quando você começou A orar ela acontece quando você começou a crer. Ela aconteceu quando você começou a se movimentar. Ela começa quando você começa a adorar. Ela começa quando você se entrega para Ele. Diga para alguém, já começou o processo. Já começou o processo. Já começou o processo. Mas eu não estou vendo nenhuma mudança. Mas é porque está sendo de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Alguém está atendendo alguma coisa? Diga glória a Deus. O cara é restaurado. Sua pele fica como pele de beber, cerada. Aí vem o sexto processo. É chamado de processo da gratidão. Naamã tinha todos os defeitos, mas ele tinha uma virtude, ele era grato. Naamã, dentro dos seus projetos, ele faz um culto de gratidão a Deus. Ele reconhece o que recebeu de Deus pelo profeta, embora o profeta não queira, ele quer cobrir o profeta de presente Uma virtude de quem entende que Deus ainda usa de pessoas E no coração deste camarada, eu preciso fazer um culto de gratidão a Deus Porque o cara saiu de casa leproso, mas o cara chegou em casa se fosse naquela época, tivesse aquela canção Depois do culto, ele já vinha correndo o cavalo Dizendo para a esposa Depois do culto você vai ver Diga para alguém, se prepare Não, aí é para quem está com fome Agora para quem vai vibrar E vai viver coisa grande Diga, se prepare Porque você já saiu restaurado daqui Você já está purificado hoje você já está recebendo cura de Deus em várias áreas de sua vida. Deus está curando a sua história. Você sente isso? Eu sinto isso. Eu sinto o Espírito Santo tratando cada pessoa dentro de um processo. E não interessa se é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Eu não sei. Não me interessa saber. Eu sou profeta. Quero ser profeta para vocês. Eu só sei de uma coisa. Se prepare para o culto da gratidão. Se prepare para fazer aquela carta, aquele bilhete. Se prepare para trazer a família para contar um mistério grande se prepare para o um abraço, se prepare para o um beijo, Ei, se prepare para a lua de mel, Ei, se prepare para encontros, se prepare para coisa grande, se prepare para agradecer a Deus, coisas grandes...